0: Cześć, z tej strony Paweł i Daria, czyli redakcja mikrofonu historycznego. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu przybliżymy kilka książek, o których pisaliśmy w kwietniu. Nasz podcast jest częścią monitora historycznego, jeden bez drugiego by nie istniał, także z informacjami o nowościach też chcemy dotrzeć do słuchaczy, nie tylko do czytelników. Kwiecień może nie był najbardziej aktywnym okresem istnienia naszego bloga, Nimi o paru książkach napisaliśmy. Przede wszystkim zasygnalizowaliśmy pojawienie się książek wydanych przez wydawnictwo Napoleon V, wydawnictwo Avalon, wydawnictwo Bellona, a także wydawnictwo literackie. Jakaś z tych nowości szczególnie przypadła Ci do gustu?
1: Tak, Giebułtów, Antoniego Pogana.
0: Taka historia lokalna bardzo, tak? Giebułtów to... Bardzo tak. lokalna.
1: O mieszkańcach, kościołach i historii tej miejscowości.
0: Taka i wioseczka, tak?
1: To jest taka wioska chyba na wschodzie Polski, nie? Tam jakaś taka... Czym czy się z czymś pomyliło?
0: Powiat krakowski.
1: No. Tak brzmi.
0: Czyli darym zainteresowała Cię historia bardzo, bardzo lokalna.
1: Tak. Mała historia.
0: Mała historia. No, bardzo ciekawy temat. Dosyć modny.
1: Ale też są biografie. Na przykład Fryderyka.
0: A. Tak, cesarze Fryderyka, ale nie tylko, bo jeszcze także Konrada III. To oczywiście tak cesarze rzymscy narodu niemieckiego. Ale no, też jest... Przepraszam, Konrad II. To był cesarz Konrad II. Wprowadziłem słuchaczy w błąd. Przepraszam was, słuchacze.
1: Ale też jest ciekawa książka o doktorze Mengele.
0: Te trzy biografie nie wyczerpują całego katalogu biografii o których pisaliśmy w kwietniu. co Napoleon V zapoczątkowało serię o dynastii Planta Genetów, dynastii angielskiej, a także była wydana biografia Mikołaja Czarnego, rodziwiła. Mhm. Czarny to oczywiście przydomek, rodziwił z XVI wieku, bardzo bojowy. To chyba tyle biografii.
1: Na pewno biografie są taką częścią historii, która może zainteresować kogoś, kto tak bardzo historią się nie interesuje samą w sobie.
0: To prawda, bo to jednak jest czyjeś no, życie. Czy
1: tak, czyjeś życie to jest taka no, historia bardzo skupiona na konkretnej osobie i na tym tej osoby dotyczy. No
0: i w tym kontekście można poznać cały ówczesny, świat. No, na pewno w przypadku Fryderyka II, który był i w Ziemi Świętej, i we Włoszech, i w Niemczech. Pisał traktaty filozoficzne, walczył z papieżem i to chyba nie z jednym papieżem, a mm -hmm. z Innocentem III.
1: Tak, na pewno. No tak, ale to też pokazuje taką osobę w kontekście. Tak, to w kontekście nie...
0: epoki. W kontekście, epoki, w kontekście no, człowieka.
1: Tak, ale też w kontekście innych osób otaczających. Nie trzeba tej historii wtedy tak poznawać od takiej strony, od jakiej ja nie umiem. Czyli, hmm, czyli to ma związek data, z tym...
0: Rok 966. Daty pamiętam, pierwszy. ale
1: nie wiem, co się wtedy działo. <laughs> no, Że to ma związek z, z tym... Świetnie. Tamto z tamtym, a siamto z jeszcze z innym siamtym, tylko to jest o konkretnej osobie, którą można skojarzyć z konkretnymi wydarzeniami.
0: No, to jest taka historia w sumie idealna dla mnie. Ponieważ ja z datami mam duży problem, za to z wydarzeniami, łączeniem wydarzeń, to już nie mam problemu żadnego.
1: Ja nie wiem. Ja nie umiem tak myśleć o historii.
0: No ja właśnie tak myślę całościowo, coś z czegoś wynika, ale no, dat no niestety, kiepsko mi wychodzi panie dat. Chronologiem nie byłbym jakimś takim dobrym.
1: Ja na przykład nie miałabym pojęcia co się działo w tym samym roku nie wiem, w Japonii i w Polsce i czy to miało jakiś związek ze sobą i wpływ jedno na drugie.
0: Mogło no. mieć, aczkolwiek niekoniecznie. Na przykład cieszę się,
1: że wiem, że wojna, druga wojna światowa trwała sześć lat, ale kompletnie nie wiem, co się kiedy działo i dlaczego to i tamto miało ze sobą jakiś związek. Bo nie umiem się tego nauczyć.
0: Wstrząsająco.
1: Możesz sobie to wyciąć, ale to, to wiesz przynajmniej. <głos> Chyba było też sporo książek dotyczących Turcji, Islamu, Ormian...
0: Tak, co do Turcji, to na pewno mamy książkę wydaną przez Bellone o Turkach w I wojnie światowej. To książka wydana w zasłużonej serii historyczne bitwy. Tomik Berszewa 1917, autorstwa Jarosława Wojtczaka, jednego z lepszych autorów piszących dla tej serii. To jest jedna książka. Druga książka z tej samej serii historyczne bitwy. Książka Mohacz 1526 Stanisława Kazimierza Reka. Jest to książka poświęcona bitwie pod Mohaczem, całej kampanii. Było to bardzo znaczące wydarzenie, jak rządzący na Węgrzech postanowili powstrzymać ofensywę turecką. No, nie będę spoilerował, chociaż no, dużym spoilerem nie jest powiedzenie, że nie udało im się. A sama książka podejrzewam, że jest całkiem dobra, gdyż Stanisław Kazimierz Rek Zbiera całkiem dobre noty jako autor. W biografii nie powiedzieliśmy. Biografia bardzo ważnego księcia dzielnicowego z okresu rozbicia dzielnicowego Polski, a mianowicie księcia Głogowskiego Henryka, który rywalizował z Łokietkiem. Jako dziecko miałem taki komiks o Łokietku i tam była taka piękna ilustracja właśnie Henryka Głogowskiego, jak wkracza do Krakowa. W ogóle Henryk Głogowski jest bardzo zasłużoną postacią dla kultury średniowiecznej, gdyż na jego zamówienie powstał Kodeks Wrocławski. Bardzo pięknie ilustrowany. Na pewno widziałaś nie jeden raz ilustrację z tego kodeksu. Możliwe. Nie jest to może biografia, ale wydawnictwo literackie wydało książkę Andrzeja Andrusiewicza Trzeci Rzym z dziejów rosyjskiego nacjonalizmu. Myślę, że książka bardzo ciekawa. Opisuje losy Rosji od średniowiecza aż do współczesności. Może być to naprawdę bardzo ciekawa książka, jeżeli ktoś chce zgłębić neandr polityki prowadzonej przez Rosję i dlaczego taką Rosja prowadzi, dlaczego taką prowadziła, z czego wynikają decyzje podejmowane przez włodarzy Kremla kiedyś i no i teraz oczywiście. Nie biografia, ale trochę jakby.
1: A coś ze wschodu?
0: Ze wschodu...
1: Na przykład o Cesarstwie Japonii? Tak. Tom drugi zresztą.
0: Tak, tom drugi. Książki Johna Tolanda Wschodzące Słońce. Schyłek i upadek Cesarstwa Japonii 1936-1945. Bardzo fajnie, że Napoleon V wydał drugi tom. Jest to strasznie wkurzające i bardzo niefajne i dla czytelnika nieuczciwe. Jeżeli wydawnictwo wydaje pierwszy tom, i potem kolejnego już nie ma szans zdobyć.
1: Gorzej niż serial, który się kończy.
0: Dokładnie, gorzej niż serial, jak najbardziej. Do różnych wydawnictw mam swoje małe, prywatne żale o niewydanie kolejnego tomu serii, no ale zachowam te, te żale dla, dla siebie. Jest jeszcze jedna ciekawa książka wydana przez wydawnictwo literackie. Książka Niala Fergusona Rynek i ratusz o ukrytej sieci powiązań, która rządzi światem. Czytałaś jej opis?
1: Tak, ale wydaje mi się bardziej polityczna niż historyczna. Chociaż polityka i historia to chyba trochę jedno i to samo.
0: Dokładnie. Bardzo się, bardzo na siebie wpływają.
1: Na pewno nie książka dla mnie.
0: No nie, ale gdybyś lubiła może jakieś teorie spiskowe albo gdybyś chciała Dowiedzieć się o, o jakimś dodatkowym kontekście podejmowania różnych decyzji, to, że warto byłoby się zapoznać taką jakby wizją historii świata.
1: Na pewno tak. No, akurat ja jestem na etapie innych teorii spiskowych, innego rodzaju. Nie potrzebuję
0: do tego polityki. Niewątpliwie powiązania między ludźmi są, istnieją i Będą byłoby istniemy. tak, dokładnie. Byłoby naiwnością sądzić, że to, że ktoś kogoś zna nie wpływa na decyzje podejmowane przez tych ludzi. A no inaczej mnie potraktujesz, a inaczej potraktujesz kogoś innego.
1: Zdecydowanie.
0: Mam taką nadzieję. Chociaż nie
1: wiemy jeszcze, kim jest ktoś inny.
0: Tak, i czy różnica byłaby in plus, czy in minus?
1: No, możemy na razie to pominąć.
0: Tak, spójrzmy na to kurtynę milczenia. Tak. Jeszcze z ciekawych takich książek, które najbardziej mnie zainteresowały, to widzę, że jest książka Johna L. Suttona, wydana przez wydawnictwo Napoleon V. Wojna o sukcesję polską. Czyli książka, która tłumaczy jak to było od Sasa, czy jedni od Sasa, drudzy do lasa, czy na odwrót. Ciekawy temat, gdyż nigdy nie rozpatrywałem tej wojny domowej. Sas Lesz leszczyński jako element polityki międzynarodowej, czy tam układu międzynarodowego, jaki był w ówczesnym czasie. I to, co najgorsze, żadna z książek, które czytałem, w których czytałem tej wojny o sukcesję polską, nie pokazywała tak naprawdę, że ta wojna była tak samo porządko twórcza, jak na przykład wojna o sukcesję austriacką, wojna o sukcesję hiszpańską, to by bardzo ważne wojny wyznaczyły porządek światowy w tamtym czasie. I tutaj nasza wojna też miała takie znaczenie.
1: A coś z pierwszej wojny światowej? Wiem, tak. że jest wielu miłośników tego tematu.
0: Tak, i bardzo słusznie, gdyż Polska była, czy obecna Polska była teatrem wielu znaczących działań pierwszej wojny światowej. I wydaje mi się, że o wiele ciekawszy był ten front wschodni, który był u nas w Polsce niż zachodni. Odpowiadając na twoje pytanie, Napoleon V wydał książkę Ericha tona Volkmana Wielka Wojna 1914-1918. Takie podsumowanie
1: z każdego roku wojny
0: oparte o dokumenty niemieckiego sztabu. A więc w jakiś sposób tendencyjne, ale bardzo ciekawe. Miłośnicy marynarki wojennej też raczej powinni być zadowoleni, z nowości, które się ukazują. Na przykład Napoleon wydał książkę Mariusza Borowiaka Flotylla Pińska 1919-1931. Bardzo fajnie, że temat Flotyli Rzecznych wraca do łask.
1: Ale ja... też była książka o pierwszych okrętach na Bałtyku.
0: Tak, polskich.
1: Mhm.
0: Też bardzo ciekawy temat. I to
1: chyba ten sam autor nawet.
0: Tak, ten sam autor, ta sama seria.
1: Czy to wszystkie książki, o których chciałeś powiedzieć, czy jeszcze coś byś dodał?
0: A dodałbym. Wydawnictwo Avalon, poza wydaniem książki o Giebutowie, o którym mówiłaś, poza wydaniem książki o Henryku Głogowskim, o którym ja powiedziałem, wydało, wydało książkę Macieja Dymkowskiego, emerytowanego profesora psychologii. Szkice psychologa o historii. Wydanie drugie poszerzone. Jestem trochę o Hitlerze, jest trochę o psychice ludzi w przeszłości, o znaczeniu psychiki jednostki podejmującej różne historyczne decyzje.
1: Mm -hmm. Czyli taka historia w ujęciu psychologicznym.
0: Dokładnie. Ta książka wywołała pewną hmm. małą dyskusję na profilu naszego bloga, do którego odwiedzenia jak najbardziej zachęcamy. Zapraszamy. Wydawnictwo Bellona Zapowiada wydanie kolejnej książki z serii Historyczne Bitwy. Książki Krzysztofa Marcinka Don 1917-1918. Czyli działania w czasie wojny domowej w Rosji na Ukrainie. Stron konfliktu pełną, bo i czerwoni, i biali, i anarchiści, i Ukraińcy, i pewnie chłopi, którzy byli nazywani taką frakcją zieloną. Polacy też pewnie wrzucali co, co nieco do tego ogniska.
1: Ja bym chciała dodać tyle, że obecny czas w naszej historii takiej sprzed dwóch miesięcy aż do teraz obfituje też w możliwości korzystania z wielu źródeł internetowych, książkowych, dlatego, że wiele bibliotek udostępnia swoje zasoby.
0: Coraz więcej bibliotek, to prawda.
1: No teraz szczególnie. Tak. Z racji tego, że nie można z nich korzystać bezpośrednio.
0: Tak, dlatego na monitorze historycznym powstał, ale to już w marcu, osobny dział Biblioteki Cyfrowe. W marcu informowaliśmy o tym, że Biblioteka Watykańska udostępniła szerokie zbiory, dostępne oczywiście cyfrowo. W kwietniu poinformowaliśmy, że Narodowa Biblioteka Szkocji także opublikowała swoje zbiory w internecie, że coraz więcej tych bibliotek będzie publikowało w sieci swoje zasoby, a także ilość tych zasobów opublikowanych przez każdą bibliotekę będzie wzrastało. Digitalizacja swoich zasobów to jest proces bardzo czasochłonny. Pewnie ten proces będzie się odbywał, przeciągał się przez całe lata.
1: Na pewno, ale to też jest wart zrobienia, bo taka rzecz raczej nie zginie, albo jest no, mała szansa na to, że zginie.
0: Prawdopodobnie tak. Ta informacja w dzisiejszym świecie jest Cyfrowa, tak? Rozproszona? No, że chyba nie ma szans, żeby zniknęła całkowicie.
1: A mówiłeś mi dzisiaj o czasopismach archeologicznych.
0: Tak, amerykańskie czasopismo archeologii przez jakiś czas udostępnia swoje archiwum całkowicie za darmo. Można sobie pobrać pliki PDF z numerami tego czasopisma. Myślę, że warto. Jest sporo ciekawych artykułów. A z jakich Dużo...
1: lat to są czasopisma?
0: Od lat 50. Mhm. do... Do numeru chyba z kwietnia. Super. Tak, bardzo dużo ilustracji. Wiadomo, zdjęcia, tak, reprodukcje, ciekawe artykuły. Niewątpliwie także widać, jak się zmienia zmieniały czasopisma na przestrzeni lat. Teraz jest bardzo dużo ciekawych reklam. Kiedyś było tego jednak mniej.
1: Więcej treści w treści.
0: Tak, to jest na przykład taki bardzo duży zarzut i często się powtarzający co do polskiej edycji National Geographic że obecnie tej treści w treści jest bardzo mało. A jakie jest, to jest słaba i zupełnie nie umywa się do tego, co było kiedyś.
1: No niestety, ale świat się zmienia bardzo i podejrzewam, że ktoś za 20 lat może to samo powiedzieć, co ty mówisz teraz o naszych publikacjach, że były dobre.
0: Poza tymi wszystkimi książkami, bibliotekami zdołaliśmy w kwietniu nagrać podcast o szachownicy.
1: A także napisaliśmy artykuł o w śledztwie dotyczącym herbu. Herbu jakiego? Długo nie wiedzieliśmy jakiego.
0: Ale Ca teraz już wiemy. Cały rok nas to męczyło.
1: Możemy spać spokojnie.
0: No, teraz już tak. Także jak najbardziej zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia bloga, przeczytania i zapowiedzi książek, i artykułu o herbie.
1: Zachęcamy do oglądania starych nagrobków, szczególnie z herbami.
0: A to zawsze jest fajny element wizyty na cmentarzu, przejrzenie się starym nagrobkom. W ten weekend byliśmy na cmentarzu w małej miejscowości, niedaleko Stargardu, dawniej Stargardu Szczecińskiego i znaleźliśmy nagrobek osoby, która urodziła się w roku bify pod Waterloo, a która zmarła 10 lat przed wybuchem Powstania Styczniowego.
1: Tak, ale znaleźliśmy też szachownicę, jeżeli już jesteśmy w tym temacie. Herbów, tak. nagrobków i szachownic. I jeszcze krzyż joanicki.
0: Tak. Myślę, że niedługo pojawią się kolejne zdjęcia na naszym blogu kolejnych szachownic.
1: Ach, widzieliśmy jeszcze krzyż pokutny po raz drugi.
0: No i ja myślę, że ten krzyż pokutny i ogólnie temat krzyży pokutnych zasługuje na osobny artykuł.
1: Chyba tak. Chociaż ja widziałam tylko jeden.
0: Ale na przykład na Śląsku jest całkiem sporo. I myślę, że jak będziemy na Śląsku, Trzeba by nie jeden dwa odwiedzić.
1: A to na Dolnym Śląsku czy Górnym Śląsku?
0: Zawsze zadajesz mi to podchwytliwe pytanie. A bo
1: ja bym chciała wiedzieć, na który Śląsk pojedziemy.
0: Dla mnie Śląsk jest jeden. Jestem zwolennikiem niepodzielonego Śląska.
1: No dobrze, a jeżeli, a jeżeli kiedyś będziemy chcieli pojechać na górny Śląsk, to jak mnie o tym poinformujesz w takim razie?
0: Powiem, że jedziemy na Śląsk.
1: No, czyli tak samo, czyli dalej tak. nie będę wiedziała, dokąd jedziemy. Fantastycznie. Zawsze
0: taki dreszczyk. Nigdy nie wiadomo, na którym Śląsku wylądujesz. Czy na polskim, górnym, dolnym? Ho, ho! Dokładnie.
1: No dobrze, no to może być niespodzianka w takim razie. Przyjmę Wieszek. ten krzyż pokutny.
0: Krzyż pański. To już chyba omówiliśmy najciekawsze książki mijającego miesiąca i na aktywności naszego bloga. Myślę, że co miesiąc będziemy nagrywali podcast poświęcony właśnie książkom, które, o których pisaliśmy miesiąc wcześniej. Takie podsumowanie miesiąca.
1: Uważam, że to dobry pomysł. Ale fajnie byłoby też robić takie podsumowania naszych wycieczek albo odkryć, albo takich rzeczy, w których bardziej my bierzemy udział.
0: Myślę, że dobry pomysł. To jakoś zawsze dodatkowo nas zmotywuje do tego, żeby coś napisać, zamieścić na blogu jakieś zdjęcia z wycieczki.
1: Gdzieś się wyczłapać zwierzy.
0: Dokładnie. To jest zawsze motywujące. W sumie ten vlog powstał jako taki motywator do, do wyjścia ze swojej skorupy nauki jakiejś aktywności.
1: systematyczność
0: Systematyczności, dokładnie. Także myślę, że to jak najbardziej dobry pomysł.
1: Mamy tutaj trochę rzeczy jeszcze do zobaczenia. No, cały albo wynosło. pierwszy raz, albo po raz kolejny, ale nigdy o nich nie powiedzieliśmy.
0: No Czy tak. praktycznie mam codziennie jakiś pomysł, o którym jakiś temat, nie wiem, z książki, coś co zobaczyliśmy.
1: Albo chcemy zobaczyć. To teraz trochę niemożliwe, ale coraz bardziej będzie możliwe, mam nadzieję, niedługo.
0: No myślę, że tak, że to już ta sytuacja z tym COVID-em niedługo się uspokoi, będziemy mogli wrócić do normalnego życia. Plan mamy co miesiąc nagrywać odcinek poświęcony nowościom książkowym, o których pisaliśmy na blogu, a także nowościom naszym. Naszy naszym tak. Życiowym. Życiowym, blogowym. To Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Myślę, że niedługo pojawi się zapowiadany odcinek o kolejnym kolorze, o etruskach.
1: O paskach później, ponieważ z szachownicy zrobiły się nagle paski w magiczny sposób, ale o tym powiemy jak. później.
0: Te tematy są w trakcie opracowywania i niedługo powstaną kolejne odcinki podcastu. No i oczywiście cały czas będziemy informować na blogu o, o nowościach książkowych. Dziękujemy. Cześć.